0: Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Acamoncast, que é o podcast da Construção a Seco, o podcast da Academia do Montador. E na edição de hoje nós temos um convidado para lá de especial. Estou falando de Gilmar Bastos. Como é que vai, Gilmar? Tudo bem? Tudo
1: bem, Serginho? Tudo bem, Sidney? Estou aqui, né? para mim é uma grande satisfação poder participar com vocês aqui é, desse podcast, né? podcast Acamon Cash, que é um produto aí da Acamon. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande sair lá de Belo Horizonte para estar aqui com vocês participando desse projeto. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso total.
0: Que legal, a gente que está muito feliz com a sua presença, como o Gilmar já falou, quem está comigo também é o Sidney, que é o criador da Academia do Montador. E aí, Sidney, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Serzinho. Seja bem-vindo, viu, Gilmar? Uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Que legal.
0: A a satisfação é minha. E olha, eu vou te falar uma coisa, a gente está aqui na companhia de um fenômeno da internet, quando se fala de construção a seco, viu? Porque o Gilmar Bastos foi a primeira pessoa a ter um canal no YouTube para falar do segmento, tem um monte de seguidor e foi uma baita de uma experiência, mas eu estou sabendo
1: que você começou lá atrás como eletricista, é isso? Sim, eu comecei a trabalhar como eletricista numa empresa de drywall de construção a seco lá em Belo Horizonte, né? Eu fazia a parte elétrica e aí fui aprendendo também a trabalhar com gesso e com drywall. E nesse, e nesse trabalho, a, a, de tanto eu ver as pessoas lá fazendo, eu acabei tomando gosto e comecei a, a executar os serviços junto com o pessoal no trabalho com gesso, com drywall da construção seca. E aí a gente foi evoluindo. E aí o, o eletricista ficou para trás. É, passei a gostar muito do, 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 do trabalho com o gesso, com o drywall, e aí fui para um outro segmento, e, com, e que, que eu estou até hoje, já há 25 anos, aí trabalhando com o gesso e também com o drywall. Olha
0: que legal, Cidine, é o grande exemplo de que todo mundo pode recomeçar a qualquer momento. Sim, sim, né? que com a, certeza. Porque a pessoa não precisa ter nascido para trabalhar não, com construções. De repente ela está tomando um outro caminho, até quem está acompanhando o, o Acamoncast... Está tomando um outro caminho, mas não está feliz, tem aí exatamente. Uma, uma porta com aberta, certeza,
2: né? com certeza. E Gilmar, é, você começou trabalhando fazendo exatamente o quê? Era eletricista e aí você viu uma, uma oportunidade para trabalhar com gesso, certo? Certo. Qual que foi o primeiro trabalho que, que você fez? O que te
1: inspirou essa mudança? É isso que me moveu a mais porque é, eu via que as pessoas elogiavam depois, depois da obra pronta, ela elogiava mais o gesseiro. porque e eu você meio, meio v... em cima, sil... meus filhos ficavam escondidos. Né? <risos> Exatamente. Não aparecia o meu, meu, meu trabalho. E aí eu comecei a a, a gostar muito mais, e enciumado até porque as pessoas não valorizavam o meu trabalho, porque o meu trabalho era passar os fios e colocar as luminárias, a grosso modo. E valorizava a a parte da decoração que o gesseiro fazia, que o montador fazia, e eu ficava em segundo plano, enciumado por isso, passei a gostar e a exercer essa profissão de de montador e também do do gesseiro né? em si, e também na montagem do drywall. E, e, nessa sequência, eu pude fazer as duas coisas. Aí, comecei, agreguei mais valor, aí, valor financeiro na minha parte profissional. Né? E Porque já você fazia... já oferecia esse outro Exatamente, trabalho. Exatamente, já né? tinha uma outra profissão. Né? Além Sim. de ser eletricista, passei a ser geseiro, montador, e aí passei a ter as duas profissões e agregou é, a mais, né? a mais é, valor no meu trabalho e, consequentemente, eu ficava até mais, fiquei até mais satisfeito com isso, nessa questão de ter duas profissões. Eu só tinha uma de eletricista, passei a ter duas: eletricista e montador de drywall.
0: O pessoal que está acompanhando a gente, vocês nem estar pensando assim: ah, mas aí, ele já estava com a vida formada, já estava com a vida montada, ele passou de um, de um segmento para outro, assim, ah, porque eu tinha muito dinheiro. Eu estou sabendo que você começou quando você começou. Você saiu de uma empresa que parece que faliu a empresa, e você só
1: tinha quanto no bolso? É, essa, é, eu conto sempre isso. É, conto com, com, até com, com muito prazer. né? Eu comecei uma empresa com dois reais. Mas dois reais, é, a empresa faliu.
2: Era, não era dois cruzeiros, não, não, né? Era, não era, <risos> chega tanto.
1: Estava na época do real mesmo. Eu tinha dez reais no bolso, eu trabalhei nessa empresa durante 20 anos e o pior: sem carteira assinada. E 20, aí, anos, sem 20 anos sem
2: carteira assinada. 20 anos
1: sem carteira assinada. Porque o tempo passou, né? era para não ter ficado dois anos, que era o meu projeto, acabei ficando 20 anos e a empresa faliu. E eu, com 10 reais no bolso, mandei fazer um panfleto, um, um papel de A4 com 10 cartões de visitas, criei a Telegesto, a minha empresa lá em Belo Horizonte, e comecei a fazer os trabalhos com Gesso e também com Drywall com esses cartões. Eu mandei fazer um papel A4 com 10 cartões de visita. E eu fui visitando as pessoas, entregando esse cartão. Apareceu o primeiro serviço, segundo, e aí foi. 25 anos já nessa luta. Xavi. Eu só
0: que bacana.
2: É um exemplo, né? É. Um exemplo para inspirar as pessoas aí que. fala poxa, será que é, eu mudar de profissão vai dar certo? Mas na vida, se a gente não enxergar novas possibilidades e principalmente arriscar, né? Né, Gilmar? Porque você olhou aquilo como oportunidade no momento eu acredito que não foi fácil. Foi uma decisão difícil de ser tomada, né?
1: Exatamente, pelo comodismo até de ficar nessa Sim. empresa 20 anos, Sim. né? Eu fiquei meio que acomodado, aquela história da vaquinha, né? Eu tinha aquela vaquinha todo dia para me dar o leite, então meio que meio que acomodei. Quando a empresa faliu, e aí foi da noite pro dia, o dia, para jogar a sua vaquinha no precipício.
2: Jogar a, a vaquinha no vaquinha. precipício.
1: Eu tive que ter uma nova oportunidade que eu me dei. Essa nova oportunidade foi construir essa Telegesso a minha empresa de gesso em Belo Horizonte, na qual tem até hoje, e depois, na sequência, veio a escola do gesso, que é um outro tema que a gente vai estar abordando também.
2: E para chegar no YouTube, como, como que foi essa... Porque é comum as pessoas começarem hoje nas mídias sociais, né, Serginho? Primeiro ela começa falando e ensinando, e muitas vezes ela também não tem a prática lá, né? E a tua história é bem diferente.
1: É verdade. Então, do YouTube foi exatamente isso. Eu tinha uma empresa de gesso em Belo Horizonte, hum. gesso, drywall, construção seca, e eu me vi assim, a empresa foi crescendo, cresc- um crescimento até razoável, quando eu esbarrei na falta de mão de obra. Hum. Aí que eu fui ver que eu precisava de mais pessoas para é, tra- entrar nessa empresa, tá, junto comigo, aí onde eu, eu, eu encontrei a dificuldade de não ter a mão de obra qualificada. Então, eu não consegui. Eu coloquei anúncio no jornal, jornal local, e não apareceu ninguém, exceto um rapaz que, que veio do Senai, tinha feito um curso de drywall no Senai, mas o currículo era pequeno. E eu fiquei meio apertado, porque eu já estava com obras maiores lá na cidade. E aí fiquei meio decepcionado até comigo mesmo. Falei, eu tenho uma empresa não tem mão de obra. Então, o que eu precisava, precisava de fazer? Veio na minha mente, veio assim claramente na minha cabeça de construir a escola do gesso aonde eu ia capacitar pessoas treinar pessoas para agregar a telegesso. Perfeito. Só que deu mais certo a, a escola do gesso do que a telegesso. <risos> Porque aí começou a aparecer mais pessoas para fazer é, cursos lá e treinamentos comigo. E veio a ideia do YouTube a partir disso. Então foi uma sequência. A telegesso, a empresa, empresa, a escola do gesso para capacitar pessoas para a empresa... E aí veio o YouTube. Aí a minha ideia do YouTube era que eu ficasse mais conhecido, porque eu estava oferecendo um produto, curso e treinamento, mas quem era eu? Eu não era ninguém. E veio a situação que eu acabei de contar para vocês, vocês riram bastante, vão rir mais, o pessoal que está em casa, porque foi muito engraçado, foi até um desafio, porque eu eu colocar vídeos no YouTube... É, além da dificuldade muito grande que a gente tem de estar tá falando é, com a câmera, né? como todo mundo, eu também, não fui um desses também, o que aconteceu foi que eu contratei uma empresa para gravar o meu primeiro vídeo para ir para o YouTube. Uma produtora uma seria? Uma produtora. É. Uma produtora até de nome. Não vou falar o nome porque vai ficar chateado. Não acreditou no projeto, vai ficar chateado. Você sabe quem é. Então, é, é, o que aconteceu foi, é, é, é cômico, mas é a realidade. O, eu, gravei, eu fui gravar o primeiro vídeo e foi muito terrível, muito travado, muita dificuldade. E aí, o que esbarrou na hora de, de, da edição, mais dificuldade ainda para editar. A gente tinha gastado aí, duas horas para gravar, tentar gravar um vídeo de um, de um minuto, tinha umas duas horas na edição, para achar as imagens, foi mais terrível. Quando o produtor para ficar livre de mim, editou lá o Meia Boca, me entregou o material me entregou também o conteúdo. E aí foi me levar na porta da, da, da produtora, já era uma e meia da manhã, por volta de uma e meia da manhã, quando ele Caramba, bateu na costas... É? que hora que vocês me começaram?
2: Que hora que vocês começaram?
1: Ele me bateu nas, nas minhas costas e falou, Gilmar, vou te dar um conselho, para com isso. Não gasta o seu dinheiro com isso. Sai fora disso, você não leva jeito nenhum para vídeo. Você é todo ruim. E isso foi o que mais me motivou. A desmotivação que ele tentou me passar foi o que mais me motivou. Fui embora para casa e falei, não, eu sou capaz, eu vou ficar bom nisso. Pelo menos tentar eu vou, eu vou tentar e vou ficar bom nessa nessa situação de vídeo. Olha só. No no dia seguinte eu dispensei a empresa, comprei um equipamento, não igual bonito, igual esse, (risos) mas comprei um equipamento e comecei a produzir meus próprios vídeos. Criei o canal no YouTube, o canal, o canal chegou a ter 4 milhões e, e 200 mil visualizações. Nossa! Meu primeiro vídeo é, chegou a quase um milhão de visualizações. E na época não tinha não tinha, não tinha eu, 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 falando, Eles falam só. que eu sou o precursor, né? Olha só. Eu acho que sim. É, comecei a produzir vídeos para o YouTube, para esse segmento da, do gesto drywall da construção seca, no YouTube eu, eu tenho quase certeza que eu fui o primeiro. Aí depois surgiram outros né e a gente está aí... Também continuo no YouTube, continuo também agora no Instagram, que está muito aquecido, né? Sim. É, falando sobre, sobre o trabalho com o gesto do drywall, com o objetivo de ajudar as pessoas. Quem me conhece sabe que eu sou de ajudar mesmo, Serginho, é, Sidney, ajudar as pessoas. Esse é o meu objetivo. Se eu ajudo uma pessoa, eu estou feliz. Né? Eu pude ali contribuir. E tem vários, vários comentários, tem vários depoimentos... Eu sou suspeito para falar de mim mesmo, né? mas a própria rede, a própria internet, né? até mesmo vocês, pelo convite, né? que foram é, é, pesquisar sobre a meu respeito, Sabe que realmente é, é fato notório, que a minha trajetória no YouTube, graças a Deus, muito bem sucedida, em função da minha dedicação, em função daquilo que o, que o rapaz me incentivou, a desmotivação foi, foi o meu incentivo, na qual estou aqui com muito, muita satisfação, participando aqui do Acamoncaste, É esse podcast que eu tenho certeza que vai ser sucesso total aí no Brasil.
0: O Gilmar traz uma reflexão importante para quem está acompanhando o Acabão Cast, porque a gente vive momentos difíceis. né? A gente vive momentos difíceis. O momento da construção a seco está aquecido, mas, ao mesmo tempo, muitos profissionais que acabam entrando, alguns acabam desanimando. né? Ah, Porque isso não está dando certo, isso não está virando. E aí vem um depoimento dele para trazer o pessoal para cima. né? É verdade. E acreditar.
2: É verdade. E tem muito mais histórias né, de inspiradoras nesse segmento. A grande verdade é que não é só no segmento de construção a seco. Qualquer qualquer segmento requer muita dedicação. Primeiro, a pessoa ter certeza do que ela está fazendo. Né? Perfeito. É, e colocar amor e, e, principalmente, respeito pelas pessoas que estão adquirindo aquele serviço. né? Porque, muitas vezes, o que a gente percebe, a pessoa foca muito no produto ou no serviço dela, no que ela está entregando. Mas o cliente, o resultado que aquele trabalho vai proporcionar, muitas vezes está até fora do radar de muita gente. Infelizmente, isso acontece, né, Serginho?
0: É, acontece mesmo. E, e o Gilmar, que tem uma, tem uma experiência muito grande, queria que ele falasse para nós como é que você vê a, a, a situação da construção a seco hoje, principalmente na região onde você atua, aqui é em Minas Gerais.
1: Como é que você vê esse crescimento? Então, Serginho, o crescimento ele é, ele é constante, né? É, haja visto que é, os benefícios da construção seca, no que se diz respeito ao drywall, é, em relação aos a, outros, outros métodos construtivos, né? é, diante da velocidade, diante do conforto, uma série, uma série de situações, em Belo Horizonte o crescimento é muito bom. Né? A gente já está lá nesse segmento, 25 anos, a gente acompanha de perto realmente o que está que acontecendo. É, o que faltou até então é mão de obra. Né, faltou mão de obra um tempo agora não muito né, com a, as escolas de, de qualificação profissional é, que também cresceram junto com o segmento no segmento drywall é, é, então nesse crescimento é, veio junto também essa perspectiva boa que há um crescimento na construção seca é, é fato que eu ainda acho que precisaria um pouco mais de divulgação na parte cliente, né, para o cliente conhecer mais do sistema e as possibilidades
2: também, do sistema, né? a possibilidade do sistema
1: e é. eu acho que isso também é um desafio para a gente, né, sim, tá sim. divulgando, levantando essa bandeira, continuando, né, diante da, da das várias várias situações é, que o drywall, que a construção seca permite, né? dentre elas, a gente já falou em, 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 outros, em outros canais, é, dentre elas, a economia de tempo, né? É, o respeito à ecologia, né? o, o ganho da, da é, ecologicamente correto, né? e uma série de vantagens em relação ao, às construções convencionais. Já já visto o drywall e também o steel frame, cresce Sim. muito em Belo Horizonte também, o crescimento do steel frame a nível Brasil, na minha opinião, muito bom. Eu sempre digo que o steel frame é a evolução do drywall, abre aspas, né? porque não é igual um drywall, o steel frame não é igual um drywall, a gente sabe disso, precisa de uma série de de fatores, mas que é a evolução. né? A evolução do do drywall é o steel frame agregado à construção seca. Então, esse crescimento a nível nível Belo Horizonte, a nível Brasil, eu tenho certeza que está muito satisfatório. É lógico que vai crescer muito mais, né? A gente precisa que cresça muito mais, que as pessoas conheçam. Né? Eu tenho eu tenho vários, já, várias experiências de pessoas que não têm o conhecimento, fazer a opção por um outro tipo de construção, e aí é, ficar mais caro, demorar mais, uma, uma série de transtornos. Então, o que falta é as pessoas, o cliente final, conhecer mais sobre esse produto, que Perfeito. é a construção seca que abrange o drywall. E o, e o segmento também do steel frame e, e, e por aí afora. Serginho, já comentou é, algo assim a passar, mas é
0: importante a gente ressaltar porque é um dos objetivos da Academia do Montador que é essa questão da instrução Sim. de levar o conhecimento, Sim. não é, para que as pessoas comecem a ter mais conhecimento do segmento e aí você consegue movimentar mais trabalho e, consequentemente, mais dinheiro.
2: É, é uma missão uh, assim que requer muito esforço, Serginho. Por quê? Porque quando, para muitas pessoas, a gente fala educar o mercado, gente, educar o mercado, a gente pensa em educar os profissionais. E aí cria-se uma força de momentânea de educação, está ah, faltando profissional no mercado. Só que o ponto é que a gente tem que criar uma força de educação para o consumidor. Né? Engenheiros, arquitetos, decoradores, que é esses caras que vão especificar as novas obras, né? construções e estilo, Automaticamente vai ter o trabalho, pro, vai surgir drywall, vai surgir piso, forros. Né? Então, a, a, o foco em educação e informação tem que andar junto. A gente tem que falar para o consumidor, mas, ao mesmo tempo, estar tá preparando os profissionais para depois atender essa demanda que tende a, a crescer de forma assustadora. Até. E
0: essa questão de educação é um assunto que vai levar bastante tempo para a ba- gente discutir e aqui. Requer e não vai um próximo... E, é, isso que eu ia dizer. Né? <risos> quero um próximo episódio, porque não vai dar para a gente falar tudo isso num episódio só. Com certeza. Então, desde já, a princípio, quero agradecer a participação do Gilmar nesse primeiro episódio dele conosco, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, né, Com Cidney? certeza. Legal. Agradecer ao Sidney, agradecer a você que está acompanhando o nosso Acamoncast, e na próxima, no próximo episódio, então, a gente volta a falar com o Gilmar a respeito de educação neste setor. Cenário da construção a seco. Perfeito. Tá certo. Fique por aí, a gente vai se encontrar em breve no próximo episódio do Acamoncast, que é o podcast da construção a seco o podcast da Academia do Montador.
2: Até mais. É
1: beleza.